0: Olá, bom dia a todos. Este é um solo, para variar, e vai ser um bocado mais curto do que os episódios normais de Bolsas e Batanados. E hoje vou-vos trazer dois temas. Um é a Katie Wood e a Ark Investment. Para quem não sabe, a Katie Wood é uma das atuais gestoras de fundos mais famosa e ela gera a Ark Investment... E ela um, fez um anúncio bastante chocante esta semana, para quem não está habituado, pelo menos se não fosse ela a dizer este anúncio, se fosse um analista financeiro qualquer a dizer que uh, a Tesla em 2025 iria valer 3 mil dólares por ação, uh, seria considerado um analista completamente uh, louco, uh, mas ela diz que sim, que em 2025 vai atingir este valor, a Tesla, uh, por causa do serviço de Robotaxis. Robotaxis, para quem não sabe, é o momento em que os carros da Tesla ficam a conduzir-se de forma autónoma. A ideia original do Elon Musk é, através de uma aplicação, nós enquanto dormimos enquanto estamos no trabalho, podemos colocar o nosso carro e trabalhar por nós e fazer basicamente doer. Uh, e, 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 teoricamente, isto iria valorizar imenso o carro e tornaria... Algo que é uma liability, que é o que o nosso carro que está sempre a desvalorizar, não é algo que produz dinheiro, ou seja, passaria a ser um asset. Ela uh, dá, dá esta valorização já para 2025, acredita efetivamente que há uma elevada probabilidade da Tesla conseguir um, lançar este serviço até lá e, 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 e render imenso e. Uh, e este valor é, é completamente absurdo por causa da situação atual que, que está a acontecer, porque ela assume que, nesta, nesta visão dela, no, no, no modo bull, ou seja, no melhor otimismo dela, ela diz que vão vender, a Tesla vai conseguir vender 10 milhões de carros por ano. Uh, no caso Bear, ou seja, no, no mais pessimista que ela vê, é, a Tesla vai conseguir vender só 5 milhões de carros por ano. Para terem ideia, em 2020 a Tesla vendeu 500 mil carros. 500 mil, não estou a falar milhões. Uh, e, e a perspectiva dela é que ela, eles vão conseguir vender um, 10 vezes mais em... em faltam 4 anos. Uh, não estou a dizer que que não seja impossível, mas uh, depois ela diz que também uh, há um modelo de, de, de seguros que, que a Tesla também está a lançar, em que basicamente a Tesla diz que como consegue controlar e ver uh, como é que os carros se estão a comportar, como é que é o comporta comportamento utilizador, etc., conseguem oferecer uma taxa de, de seguros muito mais baixa, inferior do que os outros operadores e portanto isso iria incentivar as pessoas a não só a comprar um Tesla mas a terem seguro uh, dado pela própria empresa e não por outro operador uh, o, o que pode ser interessante e, e uh, o principal problema é que quando ela fez esta avaliação ela não está a assumir que há outros competidores na área de seguros podem oferecer esse mesmo serviço, esse mesmo preço, caso os carros da Tesla realmente não, não, não tenham acidentes, porque eles vão analisar e veem que este tipo de veículo uh, tem, tem X preço e por isso é que custam mais, porque têm equipamento eletrónico, têm câmaras, têm o, o computador, etc. São elementos premium de um carro e por isso esses carros Normalmente, tenho um pago mais de seguro do que um carro mais barato. Uh, mas se, efetivamente, esses carros provarem que não tenham acidentes, então, obviamente, que as outras empresas de seguro também vão oferecer preços competitivos aos ao seus utilizadores. Não só ao Tesla. Por, porque se efetivamente não têm acidentes, uma companhia de seguros pode-lhes oferecer um premium muito baixinho, uns 20 euros por mês, comparado com o atual. Sem problema nenhum, porque eles sabem que, apesar de não terem informação toda que a Tesla tem dos próprios carros, sabem que estes carros não têm acidente. Portanto, há aqui uma falha na avaliação dela relativamente à existência de potenciais competidores para o mesmo mercado. O que é algo assustador, porque ela faz boas análises e uma pessoa que quer ver também este modelo, bolo de uma situação, de uma empresa e do, e do futuro é entusiasmante uh, e já vou falar a seguir é entusiasmante as áreas em que ela investe, é uma, há coisas que eu acredito e que, e que são o futuro e quero investir nisso, mas há, há certas situações em, em que ela faz avaliações em que são questionáveis uh, depois depois uh, ela, ela também, neste artigo não fala mas ela também ah, acha que ah, é o modelo energético da, da Tesla que ela, a Tesla produz também painéis solares e produz baterias inclusive em Portugal vai haver um, um, uma espécie de campo solar, ah, acho que é no Alentejo, em que um dos componentes desse campo solar é um, um, um centro de baterias da Tesla para quê? Para permitir armazenar energia extra durante o dia para depois poder ser utilizada durante a noite e não só uh, os serviços de bateria uh, da Tesla permitem com o sistema deles de Autobet, uh, comprar e vender energia uh, no mercado usando a inteligência artificial uh, e compensando uh, quando é preciso ligar uh, geradores a gás ou a petróleo que nós temos nas, perto das grandes cidades como no Porto e, como em Lisboa, conseguir de forma competitiva aproveitar esse espaço em que há um grande consumo de energia, mas ainda não há uma grande produção, e vender uh, produtos uh, uh, e vender energia a um preço muito mais acessível. E eles conseguem ganhar bastante dinheiro. E há vários exemplos na Austrália já de campos de baterias da Tesla que funcionam assim e que têm tido bastante sucesso. E em Portugal também vai ter sucesso, e é uma área muito interessante da Tesla e que vai permitir melhorar. A transição energética, por um dos principais problemas das energias renováveis, muito bonito que sejam, é que, primeiro, A, o vento para, B, o vento pode estar muito forte em alturas que em que o consumo energético nem é muito elevado, e C, o sol não bate todo o dia, nem, nem de igual forma durante o ano, nem, nem, e tem picos e quedas. E a única forma de nós conseguirmos compensar e termos uma rede energética constante e que responda a picos é, efetivamente, queimando combustíveis fósseis. Um, claro que se tivermos muita energia de reserva um, ou em baterias ou naquelas chamadas baterias usando as barragens, ou seja, um, as barragens são uma fonte de energia mais constante e nós podemos bombear a água montante bobeamos de jusante para montante usando umas bombas e conseguimos eh, colocar de novo água no reservatório que depois podemos libertar nas alturas de, de, de maior necessidade claro que isto está a perdas de eficiência porque quando nós estamos a bombear, estamos a gastar energia e não estamos a, a Toda a energia que está usada para ser bombeada não é, não é aproveitada, então há perdas, mas ainda assim compensa. Uh, mas para isso é preciso criarmos uma rede energética que tenha muitas fontes uh, de energia renováveis diversificadas e que tenha também muitos pontos de, de armazenamento que permitam uh, responder estes. E a estes. E a Tesla está nesta área e ela mesmo assim não... não, não não está a contabilizar o potencial uh, do componente energético da Tesla neste cálculo dos 3 mil dólares. E é um bocado assustador porque uh, se ela só está a contar com os, os táxis robôs da Tesla para, para este valor, é, é estranho. É estranho porque também há competidores dos táxis robôs, não é só a Tesla que está nisto, a Google, ela própria já tem um serviço que está a funcionar e é comercial, nos Estados Unidos e está a tentar expandir isso para outras cidades, portanto, está a tentar, vai competir com o próprio Google. Portanto, não sei. Uh, relativamente a, aos tipos de ETFs que ela tem, ela tem um que eu gosto muito, que é o principal uh, ETF dela, que chama-se Arc Disruptive Innovation, e ela uh, investe em várias áreas, desde inteligência artificial, veículos autónomos... Uh, fintech. Fintech é basicamente a parte da digitalização dos bancos, em que muitos dos serviços que os bancos nos oferecem vai poder ser feito por múltiplas apps, umas das quais já falei aqui da Valute, entre outras, um, e que vai um, democratizar um bocado este acesso a, a serviços financeiros, que normalmente era reservado a pessoas com, com bastante calibre financeiro e que o comum utilizador não, não poderia ter. E eu acho isso bem. Sequência de DNA, ela aqui fala uh, numa tecnologia importante que nós quando sequenciamos DNA, nós normalmente fazemos por pequenas secções do nosso DNA. São sim segmentos de, 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 de nucleótidos, muito pequenina, e que depois nós tentamos juntar usando um programa e uh, usando uma referência de base de DNA e tentarmos ver uh, como é que a nossa sequência está alterada ou não, mas normalmente isto tem alguns erros e não apanhamos o gene todo, ou seja, nós apanhamos só uma área específica do gene, a um exão, uh, e, e nós deixamos coisas que normalmente parece não interessar muito de fora e só sequenciamos as partes mais relevantes porque uh, isso Poupa-nos uh, dinheiro e nós não conseguimos estar a sequenciar uh, todo o genoma de uma vez. Usando umas novas tecnologias que vão surgir em breve, um, vai ser possível fazer com uma baixa taxa de erro, sequenciar um gene inteiro com tudo o que interessa e não interessa, tudo o que está à volta do gene no cromossoma e partes do cromossoma que nem interessam muito, também sequenciar, isso vai possibilitar descobrir algumas alterações que não podem estar presentes e ainda não as detectamos porque simplesmente não, nem sequer vamos olhar para elas porque não as sequenciamos. É uma coisa interessante, ela também investe nisso, há várias empresas nisso e também eh, investe numa empresa chamada CRISPR, que é uma nova tecnologia que permite editar de uma forma eh, mais concisa, uma área específica do nosso DNA, imagina que tenha um gene que é mau, eh, Teoricamente é possível chegar lá, cortar esse gene mau e colocar outro gene bom e assim podemos resolver algumas doenças é, que a longo prazo, é, ponto, é, se forem de um só gene são, são mais fáceis de resolver do que é, doenças que envolvem múltiplos genes ou então mutilação e coisas mais complicadas. Mas são coisas que são no futuro, são coisas a 10 anos e que vão ter um impacto enorme e que acho muito bem que ela invista nisso investe também em robótica que claro que isso vai mudar o mundo muito em breve e o 3D printing que algumas empresas já usam ativamente isto principalmente nas indústrias mas ela também aposta no, no 3D printing para coisas de consumidores o que pode ou não acontecer não é assim tão fácil ela tem uma equipa grande de analistas financeiros e temos uh, gostado muito do que ela tem dito, mas efetivamente estas situações metem-nos para trás porque há um efeito muito conhecido que é, uh, temos um, um, um gestor financeiro, um lista financeiro que tem o seu fundo, esse fundo atrai muito dinheiro porque teve um sucesso muito grande nos anos anteriores, como a Arkinvest teve, com uma capitalização gigante, Uh, de facto, indo, indo desde 2016, ela, o fundo estava a 14 dólares e agora está a 10 vezes mais. Uh, portanto, em, em quase 4 anos, uh, um crescimento de 10 vezes é imenso e os custos nem eram assim muito grandes. E uma pessoa fica muito, um, pronto, atraída por estes, por estes ganhos, uh, 152% de ganhos é, 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 anualmente, quase. É, até hoje, year-to-date é, é incrível. Uh, só que uma pessoa fica de pé atrás um, porque nós sabemos que muitos destes fundos depois, nos anos seguintes, têm perdas brutais ou porque o gestor não sabe manter na mesma estes ganhos que teve, estes sucessos que teve, não consegue replicar ou então o dinheiro que entrou também não consegue depois ter o mesmo sucesso a comprar em grandes quantidades, uh, empresas pequenas, que efetivamente algumas dessas empresas são muito pequenas, e ela depois fica exposta a uma posição muito grande destas empresas. Uh, e isso pode ser um risco para ela, porque se ela for a única dona quase de uma empresa, ela pode estar mais exposta a uma tentativa de short selling dessas pequenas empresas, em que ela é a única uh, dona das ações, então para não desvalorizar muito vai ter que vender e é a única a vender e pouca gente vai querer comprar uh, por outro lado uh, pode ser que tenha um sucesso há, há alguns fundos que têm um sucesso muito grande usando algumas técnicas de algoritmos uh, que iremos falar mais à frente noutros episódios mas é um warning para toda a gente que queira entrar assim às cegas uh, no que ela está a investir eu, eu quase que preferia ouvir muito do que ela diz, que diz muitas coisas interessantes, analisar, se quisermos, independentemente uh, cada uma das posições que ela tem escolher empresas que realmente nos, nos fascinem e que nos uh, motivem e que façam sentido um, e que sejam bons, bons negócios a bons preços. É isso que interessa quando um pessoa está a investir porque pode ser um bom negócio e estar a um mau preço. Vocês podem estar a comprar uma empresa que, que é boa mas pode estar num preço em que já está contabilizado os ganhos futuros nesse preço. Então vocês não vão ganhar mais nada. O máximo que ela pode crescer já está contabilizado no preço. Aí não faz sentido para vocês. É isto que eu vos queria dizer da Arc Invest. Agora vou-vos falar de, um, de uma pessoa no Twitter que, que eu tenho gostado de ler e que vocês podem seguir seguindo a nossa lista de Twitters que está, está na nossa descrição. É basicamente um conjunto de... É uma lista curada que nós fazemos uh, de, de investidores e de pessoas que falam de investimentos e pessoas que falam de economia e, e, uh, e que vocês podem seguir se não quiserem ter o feed do Twitter normal, cheio de política, carregado, com coisas que não interessam. Tem assim uma lista em que normalmente as pessoas que estão lá falam de coisas só relacionadas com o investimento e que podemos aprender muito com isso. Claro que há algumas pessoas... Eu gosto muito, não, não vou tirar da lista, têm assim um, de vez em quando uns serões de, de GIFs e de quase stand-up comedy de comédia de, de finanças, mas é, são, são, são boas pessoas para seguir e para aprender porque de resto têm, têm muito bom conteúdo. E uma delas é o Alexander Good, uh, que tem uma newsletter. Que, que vocês podem seguir indo ao Twitter dele e, e na última newsletter dele ele diz porque é que está long em gold, em, em, em bitcoin em prata, em óleo muito por causa de, de, da impressora do Powell diz porque é que está a fazer short ao emerging markets a Brasil, a Índia a Rússia um, explica porque é que está porque é que toma estas decisões depois ele pega em diferentes um, charts que ele vai encontrando e tenta explicar o porquê é que as coisas estão a acontecer assim ou não. É algo que eu gosto muito. Uh, depois, uh, ele fala também da, da situação do Tether, por exemplo, que vamos falar mais à frente com o Hugo, porque é que o Tether um, está a brincar um bocado com o facto de ao fazer a sua impressão fazer um pump a Bitcoin e depois é quase um ciclo uh, de Tether a imprimir, Bitcoin a subir comprar um Tether, etc, etc um, e pronto uh, é assim um resumo que ele faz uh, semanalmente e eu recomendo muito seguirem esta sua um, newsletter um, que é muito mais de macro e não de coisas independentes. Depois ele tem uma... ele, ele trabalhou uh, como como um hedge fund como trader uh, no, no Citibank também, no Palantir e uh, ele diz assim ele, ele fazia coisas num é fund diariamente, ele diz que nunca vai fazer isso com o seu próprio dinheiro então isto são coisas que ele nunca faz com o seu próprio dinheiro, então, isto não é para fazer um, ter uma margem uh, ou leverage quatro vezes ou mais. Ele diz que usa a margem de duas vezes e um, isto é óbvio, quanto mais margem nós usarmos, mais risco temos a perder tudo. Portanto, uh, aliás, eu recomendo quase não, não usarem margem para investir se não souberem o que é que estão a fazer porque basicamente vocês com com 100 euros podem usar uma margem de 4 vezes então estão a investir 400 euros tendo só 100 euros então jogar com com 300 euros da casa e, e claro que se aquilo subir 10% vocês se só tivessem investido 100 euros ganhavam 10 euros mas se investirem um, 400 euros e ganham 40 euros. É um ganho superior de 30 euros que vocês não teriam se não tivessem usado margem, mas o mesmo também acontece ao contrário, porque se vocês investirem 400 euros e aquilo desvalorizar para metade, se inicialmente vocês perdiam 50 euros nos vossos 100 euros, se aquilo desvalorizar para metade, vocês perdem 200 euros nos vossos 100 euros. Estão a perceber o problema. É um potencial de ruína muito grande para o vosso portfólio. Um ele diz que também havia uma coisa que fazem muito em Hedge Funds, que é ter uma ação e estar em posição de short numa outra ação, no mesmo indústria, o que para ele é estranho, porque eles dizem que, neste forma, nós estaríamos neutrais numa indústria e, e, e questiona-se porque é que nós iríamos investir sequer desta forma. Ele diz, ou estamos numa ação, ou, então, ou estamos numa indústria que gostamos e, e, e estamos noutras que não gostamos, num modo short, e, e não de uma forma neutral dentro da própria indústria é algo que se calhar eu discordo porque nem todas as empresas na mesma indústria estão a funcionar da mesma maneira, mas é, é o que ele diz uh, depois ele diz que não, não quer fazer short a, a ações em que tenham um cap abaixo de 50 bilhões ele diz que isto pode levar a um risco de take out muito elevado Uh, e é verdade, realmente, uh, um, em small caps é um bocado arriscado fazer movimentos de short e até investir em small cap é preciso saber o que é que nós estamos a fazer. E em Penny Stocks nem vou falar. Uh, depois, uh, outra coisa que ele fala muito nisto é fazer, uh, não esperar, ele fazia muito outsource às posições que ele, que ele ia fazer ou não. Ou seja, pedia outras analistas e outras pessoas para fazerem um, um plano de, de, de compra e venda e eu ia seguir ou não. Parte de, de investir, e uma grande parte de investir, nós fazemos o nosso próprio trabalho em vez de estarmos a, meramente a copiar os outros. E é algo que eu notei muito e senti muito, por exemplo, quando usava o ETHORN de que apesar de seguir algumas pessoas que faziam algumas compras e vendas uh, de posições que eu gostava e tinha uma forma de investir que eu gostava, acabava por descortar delas e não seguir as mesmas uh, compras e vendas que elas faziam porque considerava que depois de ver o que é, porque é que elas estavam a escolher isso, não estavam a escolher da forma que eu que eu pensava. E é uma parte muito importante de investir é nós pensarmos por nós próprios. Uh, depois, outra coisa que, que ele faz e que, que não gostava muito é uh, o facto de ele uh, tentar neutralizar os, os fatores. Ou seja, um, se nós queremos ter uh, uma forma de investir em que nós acreditamos, tipo seja value, seja growth, etc., não adianta tentar fazer várias formas de investir ao mesmo tempo, uh, para tentar uh, neutralizar ou, ou, ou diversificar. Uh, isto porque uh, nós não estamos uh, potencialmente a adicionar valor nisso, mas sim a destruir o valor, uh, principalmente se não estamos a seguir uma estratégia definida e tentar apanhar tudo ao mesmo tempo. Ele uh, depois termina a dizer que sim, uh, realmente, como uh, ele era... Um, um trader nestas, nestas situações gostava muito da, da parte que, que, tra, que traz, porque são empresas muito grandes e que tinham um grande poder económico e, podiam, como ele diz, salmão uh, e bons hotéis, mas uh, ele prefere uh, ter o seu próprio estilo, desenvolver o seu próprio estilo e, e é isso que eu sugiro também para vocês, à medida que nós... Vamos falando e cada um, vocês já devem ter percebido que cada um de nós tem o seu próprio estilo e uns acreditam mais em investir em ETFs, outros estar long em ETFs e não fazer nada, outros estarem em ações só e é algo que vocês têm que, que, que definir por vocês próprios. então é isso que eu tenho para vos trazer hoje. Obrigado e até a semana.